0: Boeien. Boeien. boeien, boeien.
1: Welkom bij de achtste aflevering van Boeien. Vandaag gaan we naar Klein Zwitserland. Waar dat ligt, vertellen Nant en zijn mama. Ik ben
2: Nant. Ik ben Lisbeth.
1: En we zijn heel blij dat we Nant kunnen laten horen, want zijn start in dit leven was bijzonder pittig. En nu nog zijn er dingen die zijn dagen niet altijd even makkelijk maken. Een lijf met soms een eigen wil, met daarin kriebelbeesten, die ook wel ADHD worden genoemd, Vlekjes. Maar Nant heeft vooral een groot hart. Dat nog sneller klopt als hij kan buiten spelen of als hij over Star Wars en Legoland praat. Dit is Boeien met Nant, geboren op 9 augustus 2009. Vandaag een tiener. Boeien!
2: Ik ben Nant. Ik ben Lisbeth, de mama van Liz, Nant en Oscar. En getrouwd met Gert. Vertel eens iets over die drie kastaars. Uh, Lis is de oudste. Uh, een uh, heel zorgzaam, lief meisje... ...dat tegelijkertijd goed weet wat dat ze wil. En ook heel hard uh, tegen de broers kan zeggen wat ze wil. En vindt dat de broers moeten doen wat ze wil. Uh, dan komt Nant, onze levenslustige spring in het veld... ...die alles op zijn manier doet. Met veel humor en veel energie. En Oscar... Die is iets rustiger, iets meer op zichzelf, iets onzekerder, maar die maakt ook gewoon zijn eigen dingen van en kan ook zo heel hard, ik doe het zo doen. En hoe is dat om dat uh, allemaal te observeren als moeder? Ik vind dat heel uh, ontroerend soms om te zien hoe, hoe dat die kunnen samenspelen en samen ook ruzie maken, hoe dat die zo... Tegen de dingen aanlopen waar je zelf met je... Eh, ik dan met mijn zus, want ik heb twee zussen vroeger tegenaanloopt, dat je daar ziet terugkomen. En dat ik zo van mijn ouders dikwijls vond, zit daar zo niet op te grommelen. En dat ik dat nu zelf bij momenten doe van stop daar nu mee. Terwijl eigenlijk wel maakt het uit dat die intrusie maken zijn. Zo. Uh, maar ik vind dat wel heel, heel ontroerend om je eigen kinderen te zien. En ik ben daar heel fier op.
1: Stel, ik weet nog niets over jou. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Uh, nee. Een beetje verlegen. Een beetje verlegen totdat ze jou kennen, zou dat kunnen? Ja. Ben je nu een beetje verlegen? Ja. Hoe komt dat?
0: Dat weet ik niet.
1: Vind je het spannend?
0: Een beetje.
1: Ik ga jouw um, eerste mailtje er even
2: bij halen. Um, jullie wonen in Mortsel naast Klein Zwitserland, een natuurgebiedje. Um, unieke morsel, denk ik. Zo'n groot stuk natuur midden van de stad. Uh, want het is echt een, een boogscheut van Antwerpen zelfs, waar wij wonen. Uh, maar in het midden van de rust. En dat heeft een reden dat jullie hier wonen? Uh, wij woonden eerst niet veel verder, in een heel leuk, charmant uh, rijhuis. Maar met enkel een klein koertje van achter. En gezien wij toch wel drie heel pittige kinderen hebben, was dat wel heel moeilijk om met z'n allen in huis en niet buiten te kunnen. Terwijl nu kunnen de kinderen gaan, zijn er zelfs momenten dat wij, uh, Gert en ik tegen elkaar zeggen, waar zijn ze? Ik weet het eigenlijk niet, is het in de speeltuin of is het een natuurgebiedje? Of zijn ze gewoon een toertje aan het fietsen uh, in de wijk? We weten het niet en we zijn daar ook oké okay mee. Ik krijg daar geen stress van. Want dat is wel vrij uniek, dat effectief kinderen buiten zitten, de hele tijd buiten te spelen, dat je inderdaad soms zelfs niet weet waar ze zitten. Ja, dat is waar. Maar dat is ook tegelijkertijd heel hard loslaten. Want zelf denk ik dan dikwijls, oh, stel dat hij nu gevallen is in de speeltuin en die ligt daar, dan ben ik wel de mama die een kind van negen jaar, van tien jaar alleen naar de speeltuin heeft laten gaan en dan ligt hij daar en dan krijg ik wel ineens zenuwen. Jullie zijn effectief naar hier verhuisd omdat ze veel zouden kunnen buiten zijn, hè? Ja, we hebben drie pittige kinderen, um, alle drie uh, heel veel energie en als je dan binnen moet blijven is dat niet haalbaar, terwijl wij nu echt kunnen zeggen ga en loop en uh, maak lawaai en doe um, om echt stoom af te laten, want dat is echt nodig. Ja. Um, bij de uh, oudste is de ADD vastgesteld, dus een concentratiestoornis zonder hyperactiviteit, maar bij Nant uh, die heeft de, de diagnose ADHD hij is een, een mooie zuivere vorm van veel energie. En wat is zo'n mooie, zuivere vorm van ADHD voor de mensen die dat niet zo goed snappen? Um, Nant heeft het heel moeilijk met um, impulscontrole. Um, als hij iets ziet dat lekker is, dan moet hij dat eten. En er is geen weg rond, ook al ben je zeker dat hij genoeg gegeten heeft. De impuls is er, het zal opgegeten worden. Um, hetzelfde bij leuke dingen. Moest je bijvoorbeeld met Nant naar het zwembad gaan, die ligt in dat water, voordat je te goed iets hebt kunnen zeggen of doen. Want het zwembad is daar, het water is daar, hij moet daarin. Um, met drie rustig op een bankje zitten, dat kennen wij niet. En als ik de andere kinderen soms zie doen, dan ben ik zo vol bewondering van oh, die zitten stil en die blijven gewoon stil zitten en die pakken een boekje en die lezen iets en die... Hij is nu wel een boekje ja. aan het lezen, mama. Maar ik denk dat het met grote oren is. Ik denk niet dat het voor het boekje is. <lacht> uh, hoe jong
1: was Nant toen die diagnose werd gesteld?
2: Ja, eigenlijk um, is Nand van baby af aan een, een heel groot zorgenkindje geweest. Um, dus wij wisten van heel snel al dat er van alles anders zou zijn met Nand als bij een ander kindje. Maar de effectieve diagnose, voor wat het dan waard is natuurlijk, hè, de diagnose ADHD, is gekomen in het eerste leerjaar. En dan kwam ook de boodschap van de relatine. En dan dacht ik, nee, nee, ik toch niet. Ik toch geen kind, maar relatine, dat ga ik toch niet doen. Um, maar hij is een hartpatiënt ook, dus we moesten naar de cardioloog gaan. Um, en dat is een heel, een heel rechtuit uh, persoon die eerlijk zegt waar het op staat. Dus we deden het onderzoek en ik zeg, ja, maar ja, die relatine, dat gaan we toch niet doen. En die zei, je weet toch wel wat je afpakt van je zoon. Hij zei, je moet beseffen dat... Um, een kind met ADHD, zoals Nant, heeft het moeilijk met leren, want die kan niet stilzitten, die kan die prikkels niet opvangen, die kan dat niet omzetten tot iets om te leren. Maar evenzeer in sociale contacten mist hij heel veel door wie hij is. Als je weet dat dat met medicatie gewoon terug in balans brengen um, van de hersenen wel lukt, waarom pakt je hem dat dan af? Ja, daar kom ik niet op antwoorden. Dus ze hebben dat wel gedaan... En dat was een ongelooflijk verschil toen. En nu lijkt het alsof ik relatine wil verkopen. Dat is absoluut niet. Maar ik weet dat ik op een moment, als we dat de eerste keer gaven, zei ik, Nand, doe je schoenen aan, want we gaan vertrekken. En in één keer dacht ik, waarom staat Nant bij de voordeur? En ik dacht, ah ja, we hadden gezegd dat we gingen vertrekken. Ik was niet gewoon dat bij de eerste opdracht dat ook gebeurde. En plots kon hij dat. En dat is dan ook een constante nu Nee, in de vakantie geven we dat niet, omdat dat ook wel heel veel nadelen heeft. Maar hij geeft dan zelf wel dikwijls aan dat hij het wel wil. Is dat dan als er um, een iets of wat stresssituatie aankomt, zoals mijn komst bijvoorbeeld, waar dat hij blijkbaar ook een beetje nerveus over was? Ja, dat ook. Dat ook. Maar het is vooral als hij weet dat hij zich moet gaan houden aan regels die uh, niet spontaan komen voor hem.
1: Hoe, hoe ziet zo een dag bij jou eruit? Zo?
0: Opstaan, uh, een beetje aan tv kijken... Dan zo'n paar minuten of een uur later, dan, dan eten wij. En dan zijn we meestal gewoon boterhammen met fruitsap erbij. En uh, dan meestal poetsen.
1: Jijzelf poetsen?
0: Nee, ik help met mijn mama.
1: Ah, wat, wat doe je allemaal al om te helpen?
0: Uh, mijn kamer opruimen, stofzuigen, uh, dweilen. Is dat echt mama? <laughs>
1: Ze trekt heel grote ogen.
0: Shit, wat dat
1: dus Nand die poetst en die stof zegt en die dwelt en al, kijk hoe man. En dan ga je naar buiten?
0: In het zwembad. En. dan vragen we of dat ik een koekje mag, meestal. En vrijdag eten wij altijd frietjes.
1: Van de frituur?
0: Nee, zelf gemaakt.
1: Met welke saus?
0: Pikante. Zeg, jarig zijn
1: in de zomer, hoe is dat?
0: Leuk, fantastisch. Dan moet je niet zo zeggen. Ja, ik ben vandaag jarig op school.
1: Dat moet je niet trakteren ook niet.
0: Nee, maar wel als ik terug op school ben, dan trakteer ik me wel altijd.
1: De wereld, is die groot of klein? Groot. Want? Dat ging Samson met beetje in een liedje. Mooi,
0: de wereld is mooi, zo mooi.
1: Oh, heeft alvast zeker gelijk met één ding. Ze zegt dat jij grappig bent. Ik vind dat ook.
0: Dat is waar.
1: Wat wil je dan later worden?
0: Uitvinder.
1: Een grappige uitvinder?
0: Nee, gewoon een uitvinder. Punt.
1: En wat zou je dan willen uitvinden? Een auto die op kaka rijdt. Pas op, een auto die op mest rijdt, dat is niet eens een slecht idee, hoor. Nee, op onze kaka. Op onze kaka. Ja, dan zit je op het toilet.
0: En als je dan moet kakka doen, dan kan je gewoon doen. En dan ga je een beetje sneller. En mijn broer wil een dief worden, dan kan hij snoep stelen voor mij. Voor mijn automaat.
2: Oliepollen, suikers, spinnen veel te veel. Het kan niet op.
1: Kom naar buiten, blijf niet binnen. Zet de boel maar op zijn kop. Zeg, kunt hij nu eens 5 seconden proberen in mijn ogen te kijken? <laughs> En dat is Nand, die kijkt rechtdoor. Ik zit opzij van hem. En ja, ik, ik... is dat moeilijk voor jou om iemand aan te kijken als ze tegen jou spreken of met jou spreken?
0: Een beetje. Ja.
1: Weet je dat dat komt?
0: Nee. nee.
1: Zou dat met die, met die rare letters te maken kunnen hebben?
0: Welke rare letters?
1: A, A, H, D, 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 Wat is het? A D, H, D. A ja. D, D. <laughs> Wat is dat, A D, H, D?
0: Dat kan ik moeilijk uitleggen, Alleen dat je niet kan stilzitten. Dat is het enige wat ik er kan over zeggen. Ja.
1: Ja. En dat je daar pilletjes voor neemt?
0: Ja, om rustig te zitten. En ook pilletjes voor mijn hart.
1: Mama heeft verteld dat ze alles wel vertellen over wat je allemaal met je lijf al hebt meegemaakt. En wat is er allemaal met jou gebeurd dan?
0: Veel in het ziekenhuis moeten liggen. Veel op en af van het ziekenhuis en naar huis. Veel bij mama moeten zijn. Veel dat andere mensen bij mij moesten blijven. Dat mama moest gaan werken. Nou, mama ook bij mijn zus wou blijven. Is. En zo'n dingen allemaal.
1: Uh, je hebt de woorden zorgenkindje laten vallen, hartpatiënt. Hoe is het met zijn hart?
2: Nu terug oké. Okay. Allee, oké, okay, het is relatief, hoor. Um, hij heeft in februari terug in het ziekenhuis gelegen dat de ritmestoornis terugkwam um, omwille van de relatine. Um, Waardoor hij nu terug medicatie moet nemen, maar dat was geleden van als, als baby. Want als, als baby heeft hij een jaar in het ziekenhuis gelegen. En dan volgt een pittig verhaal. Heel pittig. Dat zo begint. Hij was drie weken te vroeg geboren, maar dat was niet erg, want hij was heel groot en heel zwaar. Dus op zich maakte dat niet uit. Maar de laatste dag, als we uit het ziekenhuis naar huis mochten, ging de kinderarts op het bed zitten en ik zeg tegen mijn man oei, dat is niet goed, als een dokter moet gaan zitten. Daarna zal
1: een jaar volgen van woorden die ouders liever niet horen. Vaak dramatisch, soms
2: hoopgevend, af en toe in het ongewisse en dan weer klare taal. De cardioloog zei, euh, ja, ik zie iets met zijn hart en ik zou graag hebben dat je nu naar Gasthuisberg gaat. Nu, zei ze. En hij gaf eigenlijk altijd wel veel over. Zo. Um, en dan zei ze, ja, hij heeft een uh, hartritmestoornis um, en we moeten die proberen onder controle te krijgen. Um, en de professor zei van, ja, het is uh, vier uur, half vijf, ik weet niet meer wat het is. Om um, vijf uur is iedereen hier buiten, dus ik ga nu over jullie lopen, want voor vijf uur moeten we weten wat er aan de hand is. En dan hoort je het wel. Moeilijk om aan te zien met uw klein babytje, maar oké. Okay. We hebben gezien dat hij een ritmestoornis heeft en we hebben zijn hart proberen stil te leggen en dan neemt de stoornis het over. En het was echt wel uh, pittig, maar het is niet weggegaan daarmee. Dus we gaan nu proberen met electroshocks. Dit
1: soort boodschap kregen ze ook regelmatig.
2: Zijn jullie de ouders van Nand? Ja, ja um, ze komen dadelijk wel bij u. Dan zijn we terug naar huis gegaan en dan heeft hij een uh, gewoon griepje gehad en is hij helemaal onderuit gegaan, is hij opgenomen in gasthuisberg en dan is hij eigenlijk zo van kwaad naar erger gegaan. En dan was het duidelijk dat het niet goed ging met hem. Van flesvoeding naar zondevoeding, naar zondevoeding rechtstreeks in de darm ook gestopt, want zelfs dan bleef hij overgeven naar uiteindelijk um, bakstervoeding, um, RSV opgeschaard en dan heeft hij echt drie weken op intensieve gelegen dat het heel slecht was met hem, heel slecht. En dat je, zoals s avonds dikwijls zegt, Ik ga toch nog eens bellen als ik dan hier was. Of er nog eens. Dat het echt door het oog van de naald gekropen toen. Maar uiteindelijk daar weer bovenop gekomen. En dan uiteindelijk toch weer naar huis, maar een week later toch terug helemaal afgegleden. En dan is hij eigenlijk van, hij um, is aan augustus 2009 geboren. In februari 2010 is hij in het ziekenhuis binnengegaan en is hij eigenlijk niet meer terug naar huis mogen komen. Is hij is heel lang in het ziekenhuis geweest en hebben ze met baksvervoering proberen er bovenop te krijgen. Proberen te zoeken wat dat de reden was. En ondertussen hadden ze ook ontdekt dat hij het Leopardsyndroom heeft... Um Waarbij dat er zo'n groep van verschillende symptomen en zijn hartproblemen waren daardoor verklaard. Uh, hij heeft uh, café-oleflekjes, heeft heel veel sproetjes over heel zijn lichaam, die waren daarmee verklaard.
1: Zie, maar mama, Nant heeft helemaal geen ADHD. Die is het allemaal aan het inhalen gewoon.
2: Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Want qua eten, hij heeft dan uh, heel lang ook niks kunnen eten. Hè, omdat hem ook toen hij toen naar huis mocht, uiteindelijk was dat met zondevoeding. Maar als je die nu ziet eten, dat is echt ongelooflijk. Of als je met Nant over eten praat, die kan daar zo van genieten.
1: We zijn tien jaar verder. Wat een hallucinant verhaal. Ten eerste
2: eh, niet evident om dat te lossen, denk ik, als ouders. Uh, nee, maar het is dikwijls uh, mijn nan zo moeilijk geweest dat we hem echt moesten lossen op dat moment. En anderzijds wij, zijn we op een bepaald moment vertrokken met als hij maar levensvatbaar. Is, of blijkt te zijn uiteindelijk naar, uh, als hij maar gewoon licht mentaal gehandicapt is, naar eigenlijk een kind waarbij dat je nu op het eerste zicht van zegt: Ja, daar is niks aan, De, waar hebben wij ons ooit zorgen over gemaakt, zijn voedingsprobleem is opgelost. Ja, hij is toen in augustus naar huis gekmogen en hij heeft nog uh, vier maanden enkel van zondevoeding geleefd. En dan uh, uiteindelijk met de verjaardag van zijn zus uh, van oh, we gaan hem gewoon terug naar lekstok geven. En hij had er heel veel plezier van. En dan hebben we hem zo'n mandarijntjes laten snoepen. En denk, tussen de lekstok en van tafel meeeten, zat het twee maanden of zo, wat echt ongelooflijk weinig is, natuurlijk. Hij heeft er wel aan overgehouden dat het hem nog altijd gemakkelijk over heeft. Ik moet het toch vragen, want het zijn, zijn geen sproetjes die hij heeft, hè? Nee, hij staat over heel zijn lichaam vol met uh, zwarte vlekjes. En die heten uh, café au vlekjes, um, die specifiek voor bepaalde syndromen zijn, waaronder het syndroom uh, dat hij heeft. En wat wel heel vaak ook voor... voor um, ja, conflict is een veel te groot woord, maar voor opmerkingen zorgt. Waarbij ik nooit goed weet hoe, hoe ik er als mama moet mee omgaan en hij ook niet altijd een houding weet. Omdat er over gefluisterd wordt of gewoon rechtstreeks gevraagd wordt? Gewezen naar hem wordt, uh, soms gevraagd wordt. En daar heb ik geen probleem mee. Als iemand vraagt aan hem, wat is dat? Dan antwoordt hij ook gewoon. Maar dikwijls is het wijzen, fluisteren, tot ooit zelfs in de speeltuin. Er hangt modder op u, er hangt kak op u... En dat zijn allemaal heel moeilijke situaties om, om, om hem in te wapenen. Um, enerzijds kun je zeggen van ja, maar zeg gewoon, dat is dat en laat het los. Maar anderzijds raakt hij hem wel heel hard. En soms zelfs zo hard dat hij vorig jaar aan het einde van de zomer geen zin meer had om naar de speeltuin te gaan. Omdat het te veel was geweest. Dus hij, hij, hij springt er uiterlijk ook gewoon tussenuit. Hij wordt altijd direct gezien, nagekeken. Soms ook niet. Hè? Soms, zeker uh, kindjes die we hem in de klas gezeten hebben of zo. Die zien het niet meer. Maar als je hem niet kent en je ziet hem, ja, dan zie je dat hij helemaal vol met vlekjes staat. Zeg, en je mama heeft ook iets verteld over
1: café au lait, die vlekjes. Klopt het dat, dat, dat kinderen jou soms aan beteren, zoals op de speeltuin en zo? Ja. Wat doen ze dan? Of wat zeggen ze dan?
0: Gewoon ja, ik voel met vlekjes daar en zo.
1: En dat vind je niet zo leuk, denk ik, hè?
0: Nee. nee. Wat, wat,
1: hoe reageer je dan?
0: Over, en dan loop ik weg.
1: Heb je misschien tips voor andere kinderen of mensen van hoe dat ze dan het beste reageren?
0: Ja, ze gewoon compleet negeren en weggaan.
1: Maar kan je snappen dat dat soms niet direct lukt? Dat dat een soort van reflex is? Dat mensen zoiets hebben... Oh, ik ga, ik ga eens kijken of ik ga eens vragen of zo. Kan je dat begrijpen? Ja. Maar ik begrijp jou heel goed dat je dat gewoon onbetand vindt en dat ze jou moeten gerust laten.
0: Mm -hmm. Boeja.
1: Het is nu... Zomervakantie, Dus de hobby's liggen een beetje stil. Maar wat doe je door het jaar? Uh,
0: tekenschool, judo en scouts.
1: De judo bijvoorbeeld, wat moet je dan doen? Zo mensen tegen de grond gooien en zo.
0: Ja, met speciale worpen.
1: Ah, ja. En de scouts, was je niet net op kamp geweest? Ja. Vertel daar eens iets over.
0: Oké. Okay. <lacht> uh, tien dagen van mama weg. Superleuk. Ja? Haar niet moeten missen. Niet? Niet één keer gemist? Nee.
1: Heel eerlijk? Nee. Geen seconde? Nee. En je hebt nog een ander kamp gedaan deze zomer?
0: Ja, zeilkamp. Uh, dus uh, ik stapte in mijn bootje. En uh, ik ging uh, bij mijn roer zitten. En ik valde af en iets botste. Ik ben een beetje aan het afvallen. En enfin, nu ben ik aan het op oploeven. Ik was een beetje ondiep, dus ik kon niet verder. En ik ben weer gebot. En uh, ik stapte terug in.
1: En hoe omschrijf je de dagen op Zuilkamp? Snel. Veel te snel?
0: Wel <laughs> nou, een beetje. Ah.
1: Dat is een goed teken. Echt, hè?
0: Ja. Toen was het wel vrij rustig op het water.
1: Is dat iets wat je vaker wil doen? Ja. ja. En nog eens moeten verhuizen naar ergens in de buurt van het water dan? Ja. Van klein Zwitserland naar klein Zeeland of zo? Dat <laughs> is niet ver, hè? Nee. Vrienden, vertel daar iets over. Veel. Veel. Waar zitten die vrienden? Bij de hobby's, bij school, hier in de straat? Op school en, op, en in de
0: scouts.
1: En wat is dan een vriend?
0: Iemand die, die je leuk vindt en die je vertrouwt. En zo'n dingen.
1: Wat is dan vertrouwen?
0: Dat je die gelooft.
1: Zeg, vrienden. En um, vriendinnen? Drie. Drie. Mhm. Mm is er een verschil tussen vrienden en vriendinnen?
0: Ja, vriendinnen zijn meisjes en vrienden zijn jongens. Okay, maar voor de rest? Nee, geen enkel. Alleen één vriend van mij is een Nederlander. Ja,
1: dat is inderdaad wel een verschil. Ja, zeggen de meisjes, hoe zit dat? Zit daar al een lief tussen of zo? Nee. Of het zijn mijn zaken niet? Het zijn mijn zaken niet. Nee, je hebt gelijk hoor, absoluut. Boeien. Als je zo naar je ouders kijkt, wat, wat hebben ze jou dan al geleerd? Dat je zegt, van, oké, okay, dat is wel iets... ja. Niet smakken.
2: Niet smakken momenten echt een hand gehoord. Hij hele tijd denkt dat je grappig moet zijn. Hij nee. hele tijd denkt dat je niet mag zeggen wat je echt denkt. Je bent heel het mopjes aan het maken. Ik hoorde echt een hand niet. Ik heb toch gelijk dat jullie...
1: Hoort dat dan zijn stem, hè?
2: zit heel hoog, hè? Ja, en hij zit een typeke te spelen, ja. hoort ja. Zijn manier om met zenuwen om te gaan, denk ja. ik.
1: Wat dat ook oké okay is, hè? Uh, je, je mag dat kiezen, hè? Als je zegt, ik wil gewoon grappig zijn, dat is oké, okay, Ik maar, maar doe dat niet. Nee? Nee. Hij vindt dat je dat niet doet? Nee. Stel ik lastige vragen? Een beetje. Ja. Ik ben eigenlijk een ambetante, ik Wat gaan we doen? Zullen we naar buiten gaan? Goeie. Ja. Zijn je we weg Waar moeten we?
0: Naar hier. Het ja, is moeilijk om te zeggen dat ik tien ben.
1: Ja, is dat wennen? Ja. Hoe voelt dat om tien te zijn? Goed. Is dat anders dan negen? Een beetje. Waarom?
0: Omdat je dan een jaar ouder bent. Ik denk dat mijn ouders weer strenger gaan zijn. Ja? Wow.
1: Waar zijn we nu naar op weg? Naar het Zwitserland. Wat is dat? Een bos. En wat doe je daar?
0: Spelen en lopen. Alleen of. Ik ben één keer met mama een paar kilometer gaan lopen. Het meeste dat ik ooit heb gelopen is 7 kilometer op een 43
1: minuten. Dat is veel. Ja. Alleen weinig minuten, hè? Ja, ik weet het. Wat is dat bos hier?
0: Daar, daaronder en dan en daar. Zijn er kassijtjes
1: en daar overlopen.
0: En als het goed is, is er ook een kikkerpool. Een kikkerpool?
1: Ja. Wat was de ambitantste vraag die ik daarnet al heb gesteld?
0: Uh, wat er eigenlijk aan de hand is, dat vond ik de moeilijkste vraag.
1: En waarom is dat een moeilijke vraag?
0: Dat je daar moeilijk op antwoorden
1: uh, Wat is dat anders zijn?
0: Dat je niet hetzelfde bent en gewoon mensen.
1: Maar gewone mensen en allemaal hetzelfde, bestaat dat wel?
0: Nee, iedereen is anders.
1: Maar soms zouden die stippen weg willen.
0: Ja. Wat is het leukste dan nou, aan
1: tien jaar zijn?
0: zijn? Nou, als er films zijn en die je van je tien jaar pas mag je zien, dat, dat je die dan wel kunt zien.
1: Wat heb je met films?
0: Veel. Ja. Ja. Pff, kijk ze graag en zo.
1: En, en wat liefste dan?
0: Uh, mijn lievelingsfilms zijn The Incredibles 2. Dan uh, toch wel The Avengers. En FC De Kampioenen 3.
1: Ik ga het nog eens proberen, hè. hoe zou jij jezelf omschrijven? Als een.
0: Uh, drukke. Allez, een beetje drukke jongen.
1: die moeilijk kan stilzitten. Vul aan, ik ben Nant, ik ben 10 jaar. en... Ik ga naar Nederland. Is dat wat je het liefste mee speelt, trouwens?
0: Oh, ik speel wel graag met... Ik heb vier drones.
1: Mooi, wat doe je daarmee?
0: Vliegen, ja. Van Star Wars ben ik een hele grote fan. Ik heb alles van Star Wars.
1: En waarom ben je daar zo'n fan van? Omdat dat leuk is. Omdat dat een beetje een andere wereld is? Ja. Er kwam een trein langs. Gebeurt dat vaak?
0: Oh, een beetje. En dan blijven wij altijd dat hij zou toeteren. En gebeurt het soms? Ja, als zeven treinen. Echt? Ja. ja.
1: Zeg, als je nu naar jezelf kijkt en vergelijkt met daarnet in de zetel, voelt je dan een verschil?
0: Hm. Dat ik uh, nu een beetje relaxer ben. komt weer een trein, of hè?
1: Kom, we nog een poging, doen Hans. Nog een trein. Nee. Helaas, geen getoeteren hij heeft ons te laat gezien, denk ik. Ik denk het ook. Dus je bent nu relaxter. Ja. Komt dat? Gewoon. Omdat je buiten bent of omdat we alleen zijn?
0: Allebei wel.
1: Zeg je hebt jouw mama horen vertellen over jezelf, hè? Ja. Hoe vond je dat? Interessant. Interessant. En wat vond je het interessantste? Alles. Stel ik ambetante vragen of te veel vragen? Te veel vragen. Er komt weer een trein denk ik. Dat denk ik ook. Wijf me. Heeft gedoeterd, Nant, heeft getoeterd. Ja, ik weet het. mooi mijn oren, zeg.
0: Die van mij ook, daarom houd ik mijn oren ook dicht.
1: Geweldig. Leuk, zeg. Boeien. Hoe zie jij de toekomst? Goed. We zijn er niet mee bezig.
0: Nee, daar ben ik later pas mee bezig.
1: Waar is de, de Nant van tien jaar wel mee bezig?
0: Met uh, huiswerk. En hoe lukt dat huiswerk? nou vrij makkelijk. Lezen, ja, dat, is niet, dat, dat is niet mijn sterkste kant. Dat vind ik altijd moeilijk.
1: Of, of is het omdat je dan echt zo moet concentreren? Uh, vooral moet concentreren. En is dat concentreren moeilijker als iets is wat je sowieso niet zo graag doet? Uh, soms. Dat als je het wel graag doet, dat je er dan vanzelf in opgaat? Dat je dan niet meer op de tijd letten?
0: Uh, soms kijk ik zo wel eens op mijn horloge. Die ik nu niet aan heb. Gaat de tijd te snel of te traag? Soms gaat. Ja, op school gaat het wel snel. Dat is goed. Ja.
1: Dat is te traag, gaat het is meestal, dat saai is.
0: Ja, ze zeggen, als de tijd vliegt, dan amuseer je. Maar je ik je dan niet gewoon zo doen. Heel. Dat is wel beter. Die nee. zijn het reepste, die gaat het zoetjes maken voor de melkcheck. De? Melk. Ja, je
2: kunt geen
0: melkshake maken zonder melk.
1: En wie ben jij? Ik ben Lies. De zus van? Nand. Hoe is dat om de oudste te zijn? Soms vervelend, soms leuk. Waarom soms vervelend?
0: Omdat de broers vervelend zijn.
1: En waarom soms leuk? Omdat ze soms ook heel hard helpen. En hoe zou jij je broers omschrijven?
0: Uh, vervelend en leuk en nee. één. Dat is wel
1: typisch eigenlijk. Ik denk dat ongeveer alle broers en zussen dat een beetje over elkaar vertellen. Oké, okay. wat zou een aantal van jou geleerd kunnen hebben?
0: Ik heb hem soms moeilijke oefeningen die ik dan heb geleerd, hem aangeleerd.
1: Super,
2: hè? Wat wens je hem toe? is tien jaar. Wat wens je hem toe? Ik weet het niet. Leuke cadeautjes. Woo! Ik heb al heel dikwijls gezegd: kon ik tien jaar geleden maar eens naar vandaag kijken, dan had ik mij helemaal geen zorgen moeten maken. Um, en ik voel nu dat, omdat het om tien jaar wordt, ik daar heel, heel emotioneel van kan worden. We gaan ook voor zijn verjaardag um, naar Legoland in Denemarken. En ik denk dat ik daar heel veel ga wenen. Ik voel zo, als ik dat allemaal vertel, dan voel ik zo de tranen prikken van geluk en van, van ontroering. Zo, hè. Als je zo naar hem kijkt, wat, wat denk je dan allemaal? Ik ben ongelooflijk fier op hem, want hij heeft heel hard moeten werken om te kunnen zijn waar hij staat. Die was bijvoorbeeld als hij naar school ging. Eh, we hebben gewacht tot als hij effectief drie jaar was, 1 september, pas naar school. Maar met de bugie, want die kon op dat moment, als je hem op zijn voeten zette, stappen. Maar als hem omviel... Ja, dan lag hem op de grond en kon hem niet recht of als hem moest gaan zitten, dan moest hem zich laten vallen en als hem zat kon hem ook niet meer terug recht. Dus dat was met een heel klein hartje in de bugie naar school. En twee weken later zei de juf: "Ja, we gaan dat niet meer doen, want Nant wil dat niet." Die wil er gewoon bij horen. En dat is een ongelooflijke vechter. Dus ik ben daar gewoon heel heel fier op. Ook bijvoorbeeld zo'n typisch voorbeeld voor Nant is skaten. We kochten voor hem en voor zijn zus inlineskates, maar dan tegelijkertijd van Wa waarom doen we hem er aan, Maar die is dan zo gebeten en die valt duizend keer. En die staat recht en die gaat ervoor. En die heeft een hele hoekige stijl van skaten, Maar hij kan het en hij doet het gewoon. Wat wens je hem toe? Ja, dat hem gewoon met, met zijn sterke wil en met zijn humor, dat hem gewoon zijn eigen weg kan gaan. Hij is ongelooflijk sociaal en hij is heel grappig. Hij heeft heel veel humor. Op dat vlak gaat hem er zeker komen. En dat hem zijn, zijn ding vindt waarom gelukkig in is meer niet, maar ik denk dat dat, dat voor alle drie mijn kinderen geldt. <laughs> Welke vraag zou jij stellen aan een kind van tien?
0: Uh, hoe voelt
1: het om tien te zijn? En hoe voelt het om tien te zijn? Leuk. Gelukkige verjaardag, Janant. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de achtste aflevering van Boeien. Deel wat je van deze podcast vindt gerust via social media en nog leuker is het als je een reactie achterlaat op iTunes, zodat nog meer mensen de weg hier naartoe vinden. En vooral, leef als een kind van tien.